0: 各位好啊，又来跟您聊天了啊！今天咱们说说
1: 清朝乾隆嘉道时期，汉人官僚当中出了一位
0: 名将，说出来大家都知道，他的名字就叫杨玉春。说起这个人啊，可能大家啊有些人熟悉，有人不熟悉，但是说起他的英雄事迹。那么是
1: 一天一夜也说不完呢。杨玉春是哪人呢？四川重庆县人。乾隆二十四年考取武举人。在清朝的
0: 时候啊，武举向来不被重视，别说啊，你你这个武举人了，你就是武状元，能够留名后世的也不多。杨玉春啊。就自从中了武举之后啊，一直在军中效力。乾隆朝跟这个呃跟着这个谁呀、啊？福康安参与了几次重大的战役。嘉庆朝跟随乐宝镇压,压过白莲教起义。道光朝呢，又跟随一力将军长陵平定过准格尔的叛乱。坐镇西北长达四十多年，可以说啊，这杨玉春几乎参与了乾隆中期以后到道光初年的所有重大战役。他也因功从七品的把总一步步升为千总、守备、都司、副将。四十岁时当上了一品总督。嘉靖年间呀，这常遇春又被晋封为。一等男爵，道光时期又官至陕甘总督，晋一等赵永侯。道光十七年，杨玉春去世，被追赠为太子太傅、兵
1: 部尚书，入寺贤良祠。那倍儿有面子。有清一代，汉臣呐、啊，以行伍出身者。位列封疆
0: ，实不多见。这杨玉春就算混得特别好的啊，不仅做过陕甘总督，而且还是一等侯爵呀、啊。这在汉臣当中啊，少之又少了。说起杨玉春，御史并不想说他的这个丰功伟绩，而是重点讲一下史料当中记载的关于他的一个故事。咱们是来听故事的，就来说故事啊。说嘉庆十三年，杨玉春奉旨入京觐见。这个时候的杨玉春是一品的提督，嘉庆皇帝又命他在乾清门侍卫上行走，并加封一等男爵。前边说过了啊，杨玉春这一加官进爵，便引起了朝中一些人的嫉妒。于是呢，有几个满人翰林同邀他一起由北京西郊聚宝山参观卧佛寺。这几个满人翰林，你以为是请客啊？不是，没安什么好心，是想借着机会戏弄杨玉春一番，出出他的洋相。卧佛寺始建于唐贞观年间，出名兜率寺，元朝扩建称昭孝寺，明朝称永安寺，清代雍正年间改称。十方普觉寺，只因寺中有尊同卧佛，所以百姓都管它叫卧佛寺。文官想要戏弄武将，最好的办法就是我会什么，你不会什么，就来什么啊，玩文字游戏呗。这几个满臣翰林是憋了一肚子坏水就等杨玉春出洋相。这一行人。来到了卧佛寺之后，见殿内那尊500年前铸造的铜卧佛，右手支支，脸颊，啊，左臂直身，十分的别致。这个时候，就有人提议了：“咱们面对这个古朴别致的卧佛，那是不是可以做几首诗啊？”随行的几个人随声附和：“好，好，好,好。”于是呢，便对杨玉春说。杨大帅功高位尊，那就请大帅带个头吧。杨玉春呢，打了半辈子仗，战场上是一刀一枪一仗一仗打下来的，啊，就把这个帽子一袍打得粉碎。就是战死沙场，他也是丝毫不惧。可是他自己清楚啊，他自己念的书并不多，你说看看公文，写写奏折。还能应付应付，吟诗作对这个事儿啊，对他那有点难。但是杨玉春很清楚，这几个满人翰林是存心要出他洋相，他拗不过，只好硬着头皮
1: ，指着卧佛就吟了一首诗。第一句啊，听着啊，“你倒睡得好”，众人一听。个个捧
0: 着肚子大笑啊！你你这个，你这个啊，就就会玩这个刀枪啊！这这叫什么诗？可嘴里还是一个劲儿的喝彩。好，好，杨大帅这诗就是不同凡
1: 响。这时候，杨玉春又吟了第二句：“一睡万事了
0: 。”众翰林笑着点点头。等待着大帅最后两句，只见这杨宇春不慌不忙吟出了
1: 最后两句：“我若陪你睡，江山谁人保？”这首
0: 诗啊，像极了战场上的一通战鼓，擂的这个众翰林心头发颤，一下都愣住了。半晌啊，才都拍起了巴掌，齐声称赞：“啊，这！”我给他连起来读一下啊！你倒睡得好，一睡万事了。我若陪你睡，江山谁人保？你说好不好？妙不妙啊？这一众人游至后花园，看见了参天大树一棵，一群乌鸦正在巢中乱叫。杨玉春见状。也想捉弄一下这些整日里只会舞文弄墨的翰林们，他对众人说：“我乃一介武夫，适才那首打油诗博得列位学士大人一笑。如今，我就我就呃，今天玩点大的，好不好？啊，咱们就以眼前这个乌鸦闹巢为题，咱们在列位面前。”我再来一次班门弄斧，如何呀？众人一听，哦，这还自找的，好嘛？好！杨玉春抬头看了看那些树上乱叫的乌鸦，再瞧了瞧翰林的脸，笑眯眯的就吟道：“一窝，两窝，三四窝。”众人一听，这就这叫什么诗啊？大家都拍手称赞。杨玉春又念了第二句：“五窝六窝七八窝。”翰林们又一次捂着肚子笑啊啊！自唐宋以来，嘿、哎，我们还没见过这么的好事。杨玉春自然听得出好赖话，他突然收敛了笑容，扫了他们一眼，两眼向天，手指着乌鸦巢说道：“十进黄王
1: 千中粟。”凤凰何少，尔何多？听听看，啊！你想想这四句出来什么效果？这伙
0: 汉林们面面相觑，一个个是狼狈不堪。直到这个时候，他们才真正领教到了赳赳武夫的厉害。从此之后啊，再也没有人敢瞧不起这位。行伍出身的名将，后来呀、啊，杨玉春就做到了陕甘总督，一路是地位飙升，加上他为官清廉，功劳又大，逐渐成了朝野内
1: 外仰慕的对象。好了，啊，今天就聊这。